0: Was letztes Jahr Top Gun Maverick war in deutschen Kinos, wird dieses Jahr Fast and Furious 10 sein, mal schauen. Aber dazwischen erscheint noch etwas anderes, was sich anschickt in die Tradition beider Franchises zu treten. Und Überraschung, es ist aus deutschen Landen und hört auf den Titel Manta Manta, 2. Teil, der Film, auf den wir 30 Jahre lang gewartet haben. Und wer sind wir? Ich habe nicht drauf gewartet. Ich war auch nicht drin, dafür, das Gegenteil von beidem, war das du. Hi.
1: Hallo. Ich versuche gerade deine Anmoderation Dann Hast du jetzt wirklich Manta Manta 2 mit Parson Furious und Top Gun Merrick äh, gleichgesetzt? Chapeau, mein Freund. Chapeau. 32 <lacht> Jahre, so.
0: Oh, 32 Jahre, ja. Ja, und, äh, okay. Ja, uh, that being said, uh, uh, du, du hattest
1: nicht mitgerechnet mit der Anmoderation, das ist uh, schon mal schön. Ich, ich dachte es kam, also ich hatte schon gerechnet, dass irgendwas mit Fast and Furious kommt, ich dachte vielleicht sowas wie uh, Friseuse und Fuchsstand statt Fast and Furious, aber dass du noch Top Gun, Maverick reingenommen hast, was ja passt, weil da die Vortragung ja auch wirklich lange Zeit auf sich gewartet also wirklich, nicht schlecht. Ja. Hast mich wirklich ja. äh, kalt erwischt, doch. ja. Kickstart, Mittler würde ich sagen. Nach,
0: nach, nach vier Jahren noch irgendwas eintüten, meinen Kollegen. Aber es ist ja auch in einer anderen Hinsicht ein historisches Ereignis, denn der Film startet ja erst am 30. März in den deutschen Kinos. Du hast ihn aber schon vorab gesehen in etwas ich muss mal überlegen, ich, ich glaube, es nennt sich Pressevorführung, oder? Was ist das genau? Weil im, im Zusammenhang mit Till Schweiger mutet das fast schon neuartig an.
1: Ja, wer es nicht weiß, äh, Till Schweiger hat lang, lange Zeit das immer so gehandhabt, dass seine Filme der Presse vorab nicht gezeigt wurden. Und wenn, dann nur bestimmten Pressevertretern. Er mhm. hat ja auch, glaube ich, mal irgendwie gesagt, dass er keine Lust hat, der Presse irgendwie den Film zu zeigen, weil die sich dann irgendwie mit äh, mit Shampoos und Kaviar voll, äh, schlagen. Äh, ich kann so viel sagen, ich gehe jetzt, glaube ich, seit fast zehn Jahren in Pressaufführung und es gab noch kein einziges Mal, habe ich dort Champagner oder Kaviar zu, zu essen bekommen. Äh, aber es gibt Kaffee. Und das, das ist immer ganz schön. Und ähm, ja, Manta Manta war, glaube ich, seit Barfuß das erste Mal wieder, dass äh, der Presse ein Film vorab gezeigt worden ist. Und Barfuß ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Also schon lange, oder? Länger, ja. länger. länger. Ich glaube, so, so 2005 oder so. Mit, mit Johanna
0: Wukalek war der doch noch, ne? Da war Johanna Wukalek genau, genau. noch ein, äh, neue, äh, eine Newcomerin. Und äh, nee, dann dürfte das auch fast schon 20 Jahre her sein. Krass. Naja, wir haben alle drauf gewartet, ob 30 Jahre oder äh, überhaupt nicht. Du, worum geht's denn in Manta Manta
1: 2. Teil? Ich werde jetzt keine Experimente wagen, ich werde einfach mal die offizielle Synopsis vorlesen. Berti Tilschweiger hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere Rennfahrer an die Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kartbahn. Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Berti einen waghalsigen Plan. Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre-Rennen auf dem Blisterberg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt. Ein Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Mantatagen zu machen. Als dann auch noch seine Ex-Frau Uschi, gespielt von Tina Roland, plötzlich in Bettys Leben tritt mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel, Tim Oliver Schulz, zu kümmern, ist das Chaos komplett.
0: Wer unser äh, Videoformat äh, Trailerama auf YouTube oder auf Twitch äh, sieht äh, oder es äh, noch nicht getan hat, darf gerne da reinschauen, äh, der wird vielleicht wissen, dass äh, dieser Film hier äh, so eine Art Running Gag bei uns in der Show ist. Mhm. Äh, obwohl wir nur einen einzigen kurzen Teaser zu gesehen haben, aber es gab ja nicht nur einen einzigen, es gab gefühlte tausend. Gab es überhaupt einen richtigen
1: Trailer? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, also ich weiß, dass glaube ich noch zwei Wochen vor dem Kinostart noch ein fünfter und glaube ich sogar sechster Teaser von Konstantin äh, veröffentlicht worden ist, aber so mhm. einen richtigen Trailer äh, weiß ich gerade nicht, aber ich sag mal so, wenn ihr einen guten Eindruck haben wollt über Manta Manta 2. Teil, dann guckt euch einfach diese sechs oder fünf Teaser vorab an. Das sind nämlich einfach nur Szenen aus dem Film entnommen.
0: Mhm. Na ja, gut, großartiges Marketing. Äh, ja, wie geht man das an? Du hast ja bei uns äh, im Trailerama äh, gemeint, dass du den alten Film, der jetzt wirklich schon Einige Jährchen auf dem Buckel hat eben 32 und äh, wo Till Schweiger noch ein bisschen frischer war als heute, er ist natürlich heute immer noch frischer, absolut gut in shape. Äh, du meintest, dass du den gar nicht mal
1: so verkehrt findest. Ich bin tatsächlich ein Fan des ersten Teils, das hat natürlich damit zu tun, dass es, es ähnlich wie der erste Werner-Film so ein Kindheitsfilm von mir ist, das heißt ich habe ihn als Kind sehr häufig und sehr gerne gesehen. Ich sage gar nicht, dass der gut gealtert ist, aber so als Zeitgeistdokument finde ich den immer noch ganz schön. Er hat auch ja. wirklich, wie ich finde, ein paar Qualitäten. Ich finde zum Beispiel sehr schön, das ist mir jetzt erst mit den Jahren aufgefallen, dass dieser Berti im Prinzip ja die dumme Blondine ist in Manta Manta. Und gar nicht so sehr mhm. seine Freundin Uschi gespielt von Tina Ruland. Und ich finde tatsächlich, dass Manta Manta nicht so blöd ist, wie ihn viele machen. Er ist, das müssen wir nicht drüber reden, es ist kein wirklich intelligenter Film. Aber ich finde, es ist ein sehr charmanter, herzlicher Film, äh, der natürlich mit volle Kanne auf Anfang 90er gebürstet ist, ganz klar, <lacht> ähm, ja. aber ich habe mir den halt eben jetzt vom zweiten Teil nochmal angesehen und ich bin nostalgisch verklärt, das sollte klar sein, aber ich finde, es ist ein sehr schöner Film.
0: Na dann, ich bin gespannt. Wir werden den ja wahrscheinlich die Tage eben auf unserem Twitch-Kanal in einer Watchparty gucken. Ich habe den seit Jahren, also wirklich ewig nicht mehr gesehen. Hm. Und äh, damals hatte ich auch noch nicht so eine, äh, sage ich mal, akute Antipathie gegenüber Till Schweiger. Hm. Äh, aber wie du das schon sagst. Ja äh, das ist ja auch
1: interessant schon. Aber es ist ja auch interessant. Ich weiß noch damals, äh, in ganz jungen Jahren, so Mitte der 90er. Da fing es ja so an, also Manta Manta war ja der Film, der Till Schweiger so zum nationalen Superstar machte und wie beliebt der auch überall war, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, also Der bewegte Mann zum Beispiel oder Knock in Heaven's Door, da sind wir halt ins Kino gerannt und wir haben, die fanden die auch toll und das sind auch tolle Filme, also er hat ja nicht nur, sage ich mal, schlechte Filme gemacht, Gott bewahre. Es nein, nein. war eine ganz andere Zeit. Also ich weiß noch, also in meiner Wahrnehmung, in den 90ern war Till Schweiger eine Größe und vor allem auch sehr beliebt. Und wenn ich mir bedenke, welchen Ruf er mittlerweile hat, ho, was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, was ist da schiefgelaufen? Äh, wahrscheinlich, dass er angefangen hat, äh, auch noch Regie zu führen, wobei ich da jetzt ihn auch mal in Schutz nehmen muss. Seine ersten Regiearbeiten, äh, namentlich der Eisbär oder aber auch Barfuß, äh, den wir ja gerade eben schon erwähnt hatten, den fand ich gar nicht verkehrt. Also vor allem Barfuß ist ist, ist wirklich ganz in Ordnung. Es fing dann erst so an mit sowas wie, äh, ja, kein Ohrhasen dann eben. ne Also schloss sich mhm. dann ja an Barfuß an. Barfuß ist von 2005, höre ich mich doch ein bisschen vertan. Und dazwischen, zwischen zwei und kein Ohrhasen hat er ja noch äh, anderthalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzzylinde gemacht, äh, der äh, wirklich völlig vergessen ist. Ich weiß nur noch, dass Thomas Gottschalken König spielt. Und jetzt eben Manta Manta 2 auch äh, anschließend an eine Phase, wo Til Schweiger in den deutschen Kinos ja eher eine ziemliche Schattendasein geführt hat. Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch wundert, was hat er so in den letzten Jahren gemacht? Er hatte, glaube ich, zwei, nee, zwei Regiearbeiten und dann noch diesen Gott, du kannst ein Arsch sein, hat er noch gemacht, ne? Äh,
1: ja glaube ich. Ja. Ich habe tatsächlich nicht mehr alle von ihm gesehen. Ich habe jetzt zuletzt lieber Kurt gesehen, den ich ganz <lacht> furchtbar fand. Den gibt es, glaube ich, gerade bei Prime. Äh, ja, ja. Aber Gott, du kannst habe ich nicht gesehen. Das Ende der uns bekannten Welt war, glaube ich, auch von ihm. Irgendwas mit mhm. äh, Depressionen, glaube ich. Äh, ja. ja. Also, ich bin auch gar nicht so hinterher, mir Schweigerfilme anzugucken, weil mir halt immer klar war, jetzt seit ein paar Jahren hat sich das sehr deutlich abgezeichnet. Der macht keine Filme, die mir gefallen, aber ich bin halt Fan von Manta Manta. Und ja, gut. aus diesem Grunde mhm. war ich halt schon gespannt auf Manta Manta, zweiter Teil.
0: Okay, da hast du dann natürlich jetzt auch den genauen Kontrast, weil der erste Teil ist ja nicht von Til Schweiger äh, inszeniert gewesen, der mhm. zweite jetzt schon. Äh, was kannst du denn da so für Unterschiede ausmachen? so? Oder in, inwiefern unterscheidet sich für dich, der Einfluss von Schweiger damals zu heute, der natürlich um ein äh, Vielfaches gewachsen ist und er vielleicht so auch äh, ja von von seinem Standing, sage ich mal, als Hauptdarsteller.
1: Leider Gottes hat Manta Manta zum Teil sehr viele Sachen zu bieten, die mittlerweile fast schon zu so Schweiger-Trademarks geworden sind. Ganz mhm. vorne mit dabei steht die Laufzeit. Ich glaube, das Original geht 90 Minuten mit Abspann vielleicht mhm. 95 Minuten. Manchmal hat man das Teil geht 126 Minuten. <lacht> Und das ist halt einfach, also es ist ja zwei Stunden ist jetzt auch kein kein Beinbruch. Ne? Das kann ja auch wirklich schnell vorbeigehen, aber es ist halt null kurzweilig dazu hatte Manta Manta Teil 1, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, einen Drehbuchautoren. Und wenn man die Additional Writing Credits aus dem Abspann mit zurechnet, hat der zweite Teil, glaube ich, neun oder zehn Autoren. Und dieser Film Boah. ist so verdammt unfokussiert. Ich habe ja die Synopsis vorgelesen. Das ist mhm. ja eine simple Geschichte. Die ist funktionell total simpel. Eigentlich müsste der Film auch nach 90 Minuten über die Ziellinie brettern, weil es sollte klar sein, wie der Film, was da passiert, was da abläuft. Aber der ist mhm. so vollgestopft mit Figuren, alten, aber auch neuen und Zeitplots, die wirklich auf mich wirkten, als ob das irgendwie so liegen gelassene Sketche von irgendeiner uralten, vergessenen Sat-1-Comedy-Sendung sind. <lacht> dass dieser Film so <lacht> aufgebläht ist und so mit Ballast behangen ist, dass er wirklich dafür, dass er Mantamanta heißt nicht von der Stelle kommt. Wirklich. Ähm, mhm. Auch noch das, was man ankreiden kann, ist und das ist einer meiner allergrößten Kritikpunkte, ich finde, der erste Manta, du merkst einfach, das ist ein ruhrpott -Film. Der spielt im Pott, ja? ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er wurde in der Wuppertal gedreht und in Dortmund, ähm, es wird, glaub, da ich, nie, auch hin. Ja, genau. es wird, <lacht> glaube ich, nie so richtig gesagt, dass, ist, dass er jetzt in Dortmund spielt oder so, aber er hat da dieses, dieses Flair, dieses Ambiente, ja, dieses Ruhrpots, Ruhrpottlerische, ja, ja. dieses Lokalkolorit, ja. Ganz ja, genau, genau, Lokalkolorit, dieses, mhm. diese Provinzialität, dieses Proletarische, Pro genau. Mhm. Und das hat der zweite Teil gar nicht mehr. Der zweite könnte in Berlin, in Frankfurt, in München, in, in Honolulu spielen. Es wäre vollkommen egal. Der hat absolut überhaupt keine lokale Identität mehr. Und das ist sehr schade. Wirklich sehr, sehr schade. Na gut, das
0: haut äh, mir als äh, Kind des Ruhrpots auf, wenn ich jetzt hier nicht unbedingt so klinge. Aber ich bin ja wirklich aus, aus dem äh, Herzen des Ruhrpots eigentlich gebürtig hm. und wohne auch bis heute da. Äh, für mich ist das noch mal ein besonderer Tritt in den Sack, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also, weil äh, der erste Teil, der ist halt Ja, mein Gott, das, das ist halt so ein bisschen wie mit den äh, Also, was man ja hier so aus der Region ja gut, jetzt eher Richtung Una dann hochhalten kann, sind hier die, äh, ja, eben die, die una trilogie von Peter Torwart. Mhm. Ne? ja. Äh, also, also hier, was nicht passt, wird passend gemacht und so. Ne? Ähm, ich meine hier, äh, Ralf Richter kommt ja zum Beispiel hier aus Bochum. Und äh, ja, äh, dann ist das Ganze also wirklich so mehr austauschbarer und dann mehr so diesem diesem äh, Setting wahrscheinlich zugehörig, was man aus vielen Tischweiger-Filmen Tisch kennt. Das heißt wahrscheinlich eher so Richtung Berlin. Und äh, auch in einer gewissen Klientel, denke ich mal, unterwegs. Alle wohnen wahrscheinlich in irgendwelchen Lofts oder wie Nee, das, das
1: noch nicht mal. Also, das, da, also da ist er besser geworden, finde ich. Ähm, ist, mm. Also nicht unbedingt, es ist, ist zum Beispiel so, sein Sohn Daniel, dieser Tim Oliver Schulz, den kennt man, glaube ich, aus äh, der Club der Roten Bänder, wie das hieß, diese Vox-Serie, die man ganz prominent und bekannt war, ähm, mm. der geht halt zur Abendschule. Und ganz ehrlich, <lacht> Ich, also ich weiß nicht, wie sich Til, Til Schweiger eine Abendschule vorstellt. Aber diese Abendschule, ganz ehrlich, Princeton ja, ist ein Witz dagegen. Also das ist das ist keine richtige Abendschule. Das, das ist jetzt natürlich Nitpicking, aber es zeigt sehr deutlich, dass er es nicht schafft, eine richtige Authentizität aufzubauen. Das wirkt ah. alles immer so künstlich, so nicht real. Und das ist halt immer schl schlimm, wenn man gerade was erzählt, wie jetzt über Manta Manta, wo es ja eigentlich um Leute geht, die so direkt ich sag mal, aus dem Volk kommen, ja, so also der gemeine Pöbel. Ja. das ist ja so, also Manta Manta ist ganz klar triviale Unterhaltung, aber es spricht halt eben auch so einen gewissen Kern von Menschen an und äh, handelt auch von diesen und dann ist es schon sehr seltsam, dass die Figuren, die da gezeigt werden, teilweise äh, Sachen machen oder auch Sach Sachen kommen, die ja, unauthentisch wirken. Und hm. das das finde ich schon sehr unpassend. Das hätte ich, glaube ich, alles halt schlucken können, aber wie ich schon sagte, der geht halt zwei Stunden und ist so voll mit Sachen, die auch, das ist auch ein großer Kritikpunkt, ich nicht witzig finde. Es gibt, also ich, kleine, kleine, kleiner milder Spoiler für einen Gag aus dem Film, ja, der aber sehr okay. gut beschreibt, was falsch läuft. Es gibt einen Sideplot, da muss Til Schweiger und seine Jungs einen Motor klauen aus dem Schrottplatz. So. Dann wird mhm. der Motor geklaut und wir, bei dieser Aktion sagt dann einer seiner Kollegen: "Du, ich muss kacken." Ja, kann mal vorkommen. Dann geht der Kollege ah. hinter, das, hinter den Wagen und kackt. So, dann sagt der Kollege aber: "Hey, ich brauche Klopapier." Ja, wir haben ja Klopapier, sagt Till Schweiger, und drückt ihm dann einfach Sandpapier in die Hand. So, jetzt könnte man halt sagen, gut, man macht einen Witz daraus, äh, dass der Typ sich mit Sandpapier in den Arsch abwischt und sich dabei wehtut und okay, äh, Schadenfreude. Ich sag nicht, dass es ein guter Witz ist, aber es wäre einer. Was passiert? Ja. Er wischt sich den Hinter mit Sandpapier ab und das war's. Wird nie wieder drauf eingegangen, gar nichts. Und das ist stellvertretend mhm. für den gesamten Film. Sie haben so viele Sachen, die sie, die sie benutzen, aber sie gehen nicht wieder drauf ein. Ebenfalls schönes Beispiel Darüber habe ich mich mit ein paar Kollegen auch nach der Vorstellung noch am längst unterhalten. Es wird immer wieder gezeigt, wie Berti, also Till Schweigers Figur, Müll auf den Boden wirft. Das sind so Kleinigkeiten. Du würdest es gar nicht registrieren, aber die Kamera hält immer voll drauf. Du siehst bestimmt ein halbes Dutzend Mal, wie er sein Kaugummi-Papier auf den Boden wirft. Du siehst, wie er es zerknüllt. Du siehst, wie er es, wie es wirft. Du siehst mit der Kamera, wie es auf den Boden aufkommt, das Papier. Und du fragst mhm. dich die ganze Zeit, warum? Das muss doch irgendwie noch aufgegriffen werden und bis auf einmal, dass irgendeine Freunde seines Sohnes ihn deswegen komisch von der Seite anguckt, aber auch so, dass Bertie es gar nicht registriert, wird nie wieder darauf eingegangen. Es, es ist einfach so
0: mhm. und na gut, da, da kristallisiert sich dann auch wahrscheinlich raus so äh, viel zu viele Köche am Daybuch, ne?
1: Ja, ich meine, äh. ist, ich vielleicht hast du das mitbekommen, hat Schweiger nicht gesagt, er, er will auch äh, zum Thema hier äh, Umwelt und Klimawandel mit Manta-Manta einen Kommentar abgeben oder dass es auch behandelt wird, weil natürlich Manta sind jetzt auch äh, alles andere als als klimaneutral. Ja. Ich dachte, vielleicht geht das in die Richtung, weißt du, dass dann irgendwie mal jemand sagt, so, eh Berti, Berti, das ist aber doof hier wegen Müll und Umwelt, aber nee. Es passiert gar nichts damit. Klimakleber. Ja, nee, wirklich, es, es passiert gar nichts damit. Es ist, ja gut. ganz ehrlich, wenn du aus Manta Manta 2 alle Sachen rausnehmen würdest, die letztlich ins Nichts führen, dann wäre der Film auch locker 100 Minuten lang.
0: Ja gut, das ist, ja, das ist aber ein bekanntes Problem bei bei Til Schweiger filmen auch, dass er dann jetzt irgendwie das so aufbläst mit einem Kommentar zum zum Umweltschutz oder oder dass er das irgendwie selbstkritisch hinterfragen würde. Das ist halt, weiß ich nicht, dass ich erinnere mich halt, als er diesen diesen fürchterlichen Schutzengel damals gemacht hat und äh, durch jede zweite äh, Vorabend-Talkshow oder oder Abend-Talkshow getingelt ist und sich dann als Nahostexperte aufgespielt hat, weil es mal irgendwie Zwei Minuten lang, um den Afghanistan-Krieg gegen oder oder Irak-Krieg in dem in dem Film geht. Hm. Ne? Also das, ähm, da merkst du auch, dass er, dass er das mit so einer so einer Pseudo-Relevanz dann irgendwie aufblasen möchte. Hm. Äh, und äh, wenn ich jetzt auch so überlege, warum er sich jetzt nach 30 Jahren entschieden hat, das wieder aufzugießen, äh, ich meine, der Mann ist ja nun mal mittlerweile wirklich jetzt ich glaube, er ist ja erst auf den Tag genauso alt wie äh, Brad Pitt. Also die haben am selben Tag Geburtstag, glaube ich sogar. Mhm. Und ich meine, ja, Brad Pitt hat ja nun mal gewisses Standing und Til Schweiger, ja, da sinkt so langsam der Stern. Hast du den Eindruck, dass, dass das halt auch so ein Zeichen davon ist, dass er sich hier irgendwie eine, eine Zeit zurückholen will oder eine, eine Rolle, in die er eigentlich schon lange
1: gar nicht mehr passt? Puh. Natürlich ist die Frage Braucht man einen Manta 2? Nee, braucht man natürlich nicht. Äh, Manta sind auch gar kein Thema mehr. Ähm, ja. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass seine letzten Filme auch nicht mehr so erfolgreich waren. Ich glaube, das, das mm. ist glaub ich, kein Geheimnis. Ähm, und Manta Manta, sagt er, ja, glaube ich, auch selbst, ist immer noch einer seiner populärsten und erfolgreichsten Filme. Das war ja wirklich ein Mega-Hit damals. Ähm, und mm -hmm. es sind ja viele, die durchaus möchten, dass so diese Nostalgie wieder zurückkommt, weil Nostalgie ist halt immer so ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ja. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass der Film wirklich mit Nostalgie gut umgeht, denn der Film bringt halt wirklich erst im letzten Drittel den Manta zurück. Und der wird dann auch relativ schnell so umlackiert, dass er gar nicht mehr aussieht wie ein Manta, sondern wie eines von den Muscle Cars aus Fast and Furious. Es ist auch sehr, sehr, sehr okay. nice. Also, ähm, ich finde halt, dass dieser Film komplett dabei scheitert, was seine eigene Identität angeht. Das ist echt schlimm.
0: Oh, ja, ich, ich meine, er setzt ja durchaus so ein bisschen auch auf die Legacy-Sequel äh, äh, Formel, die man aus Hollywood kennt, ne? Also dass er halt jetzt hier, weiß mhm. ich nicht, Tina Ruland. Äh die
1: übrigens toll ist. Das, da, übrigens, eines der besten Sachen am Film ist Tina Ruland, die spielt toll. Die hat eine richtig okay. tolle Ausstrahlung in dem Film. Also Tina Ruland, auf die da sich nichts kommen, das ist wirklich, der, die ist toll. Wirklich. Mehr Rollen für Tina Ruland, mhm. die rockt das Ding. Ja, oder
0: Michael Kessler ist ja auch wieder dabei aus dem alten Film äh, und halt Schweigers ganze, also Emma Schweiger ist dabei, Luna Schweiger, äh, der Sohn glaube ich nicht, der hier theoretisch den Sohn hätte spielen können, aber gut. Äh, ja, also äh, damit biedert er sich ja irgendwie auch so der, äh, der, der, der Formel oder der Art von Nostalgie an, die wir momentan auch in, in Hollywood einfach erleben, ne, beziehungsweise, dass er dann, äh, das dann auch so mit seinem Sohn an die nächste Generation weitergibt, ne, hm. ähm. Und äh, wenn du überlegst, äh, nicht nur ähm, er ist nicht ungefähr nur so gleichaltrig mit mit Tom Cruise oder Brad Pitt, sondern zum Beispiel auch mit Vin Diesel, ne? Da wären wir dann also auch wieder
1: bei Fast and Furious. Aber ähm, eine Sache, die ich auch noch sagen muss, ähm, und das klingt jetzt vom Wort dort sehr negativ, aber es meine ich total positiv, ich mhm. habe ja jetzt seit langer Zeit Tim Schweiger nicht mehr auf der Leinwand gesehen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, der ist halt auch älter geworden, aber der hat mittlerweile so eine richtig tolle Leinwandfresse. Der hat einfach okay. ein gutes Gesicht. Der hat immer eine gewisse Ausstrahlung. Das, das, das kann ich dem Mann nicht absprechen. Ähm, es gab wirklich Momente, wo ich wirklich dachte, boah, dieses, diese, diese, diese dieses Gesicht, du merkst halt auch diesem Gesicht von Schweiger oder von Berthi halt eben an, der hat auch einiges schon erlebt, Erfolge wie Misserfolge. Der hat einfach, der hat einfach eine Leinwandfresse. Und da ist es umso mhm. schade, dass, oder umso, Tragischer, dass er halt eben diese Leinwandfresse äh, für Sachen nutzt, die zumindest ich nicht besonders wertschätzen kann.
0: Also gibt's auch nicht wirklich so meintest du ja? Also geht's wirklich mehr so um zwischenmenschliche, sage ich mal, belanglosigkeiten als jetzt wirklich irgendwie, weil ich meine der alte Film, der zeichnet sich ja zumindest aus irgendwie durch den durch den äh, äh, Charakter, den den äh, ja die die Mantafahrerei da reinbringt. Aber äh, der scheint es ja irgendwie selber eingesehen zu haben, dass das heutzutage nicht mehr so ein Ding ist. Und wenn dann der Manta einfach jetzt so so Muscle-Car äh, umgetunt wird, dann nimmt es dem Ganzen ja auch irgendwie das letzte bisschen an Identität. Ne?
1: Ja, es ist leider so Ich habe das Gefühl, dieser Film ist nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube, es ist einfach das große Problem des Films, dass da halt eben, glaube ich, neun oder 10 Leute am Drehbuch gearbeitet haben. Das wirkt mm. einfach nie aus einem Guss natürlich die Geschichte an sich runtergebrochen, wie jetzt am Anfang vorgelesen, die Synopsis, klingt halt nach einem relativ einfachen Film und es ist ein einfacher Film. Der ist da, wie gesagt, so vollgestopft und er will auch kein Ende nehmen. Und ah das ist, nee, wirklich, es ist, der erste Teil hatte auch wirklich Gags, die nicht gut gealtert sind, die wahrscheinlich damals schon scheiße waren, gar keine Frage, ja. ja Aber ja. der hatte halt eine richtige Persönlichkeit und Manta Manta Zola Teil hat keine richtige Persönlichkeit. Das, da ist, es ist aber auch kein Film, mit dem man sich wirklich aufregen kann, also ich zumindest nicht. Der ist einfach so, du guckst, also ich habe mir das angeguckt, das hab dann gemerkt, es ist nichts für mich, da ist nichts dran, was mich fasziniert, nichts dran, was mich mitreißt, aber auch nichts mhm. da dran, das mich jetzt wirklich aufregt. Und das ist sehr schade, denn ich glaube, dass die erste Manta, Manta zumindest immer irgendwas auslöst. Ob es jetzt Begeisterung ist oder Kurzweiligkeit oder eben, dass man sich total aufregt, was für eine Politenscheiße das ist. Aber Manta, Manta, <lacht> zu der Teil ist einfach, ist irgendwie absolutes Egal. Nichts. Ja, absoluter Egalfilm. Ja. Und ich glaube, das ist die mit einer der schlimmsten Wertungen, die man einem Film geben kann. Denn ich habe mich schon oft bei Tilschweigern ja aufgeregt jetzt übertrieben, aber wo ich mir echt Filme angeguckt habe dachte, das kann er ja nicht ernst meinen. Das ist, das ist absolut, das, das, das ist ja, öh, das ist ja ganz schlimm, aber Manta Manta 2 ist so so die oh, weiße du. Fahne als Film.
0: Mhm. Die weiße Fahne als Film, okay. Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, äh, hast du, äh, du, du hast soweit nichts mehr zum Film. Also würdest du, äh, meinst du denn der Wittenerfolg?
1: Das ist eine gute Frage und aktuell kann ich, habe ich kein Gefühl dafür. Ich könnte sein, dass der vielleicht ganz viele alte Fans wie ins Kino Kinolog, so wie ich, hm. Ob die dann zufrieden rauskommen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also es könnte sein, dass der wirklich erfolgreich wird. Es könnte aber auch sein, dass er wie die letzten Til-Schweiger-Filme eher so, ja, völlig untergeht. Wobei ich glaube, wenn er Komödien gedreht hat, waren die ja immer irgendwie erfolgreich. Das ist ja, glaube ich, meistens nur dann, wenn er halt eben Dramas inszeniert. Und also ausgehend davon, wie populär und bekannt und beliebt die erste Manta Manta ist, müsste das eigentlich zumindest ein Semi-Erfolg werden. Aber sicher bin ich mir nicht. Wir werden es, glaube ich, in ein, zwei hm. Wochen dann wissen. Ähm, ja. Ja, aber das Schlimme ist halt, es wäre mir auch... Oder es ist mir ziemlich Wumpe, weil wenn er einen dritten Teil macht, ich habe nach dem zweiten Teil keinen Bock auf den dritten Teil. Also von daher... Hm. Hm.
0: Aber in Fast and Furious 10 gehst du. Aber sowas von,
1: also bitte. <lacht> Und da ist aber echt. auch bitte, dass Til, das Til Schweiger, dass Vin Diesel sein Muscle Car zum Manta Manta umlackiert. So. Oh,
0: ja. Und dann so Pimp My, Pimp my Manta, ne, zusammen mit, mit Til Schweiger in so einer Fabri äh, äh, Werkstatt. Fabrik, ich kann auch kein Deutsch mehr. Also äh, da hört ihr es eher äh, ziemlich belanglose Fortsetzungen, überladene Fortsetzungen. Es wird sich zeigen, ob der erfolgreich ist, wobei ich das noch anmerken darf. Ähm, äh, auch wenn, äh, wenn Till Schweiger Komödien abgeliefert hat, waren die nicht immer erfolgreich. Man denke nur an Hot Dog. Zusammen mit äh, Matthias Schweighöfer.
1: Ja, das lag aber am Schweighöfer, weißt du? Das, die Leute können sich ja. nur auf, auf einen Schweig konzentrieren.
0: Ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Eine, eine Säule, des äh des äh, großen deutschen Kinos. Ja, äh, so oder so ab dem 30. März äh, könnt ihr ihn euch ansehen, könnt euch selber gerne eine Meinung bilden, könnt natürlich auch gerne mal äh, euch den ersten Teil ansehen. Ich glaube, der ist auf Netflix und noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr euch den zusammen mit uns in der Watch Party anseht, äh, wahrscheinlich Ende dieser Woche äh, auf Twitch oder dann äh, beim YouTube-Upload. Da könnt ihr natürlich auch genau wie hier äh, gerne einen Kommentar Hinterlassen, ein liken, ein Abo, äh, weil uns das sehr, sehr helfen würde. Warumst du? Weil wir es verdient haben. Ach, endlich mal der richtige Einsatz. Das, einmal mit Profis arbeiten. So. Äh, und ich würde sagen, damit äh, schmeißen wir jetzt den Motor an und äh, zucken den Fuchsschwanz und äh, brausen davon, würde
1: ich sagen, oder? Ja. Und noch eine Sache: es ist bezeichnet, dass der Film mit der Szene anfängt, dass man einen alten Fuchsschwanz sieht, wie er auf dem Asphalt liegt und weggeweht wird. Das sagt, glaube ich, sehr viel über den Film aus und damit bin ich auch raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu. Schönes Schlussbild. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
0: Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.